Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של טוק אוף שם. איזה אורחת הבאתי לכם היום. היא עיתונאית, היא סטנדאפיסטית, היא שחקנית, והיא יוצרת רשת, יוצרת תוכן פרסומאית, סוג של... אושייה, אושייה, אופיר פאקינג סגרסקי! וואו, אני מתרגשת ככה מעצמי, בחורה שאני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת ועוקבת, אני גם לא כתבתי, לא אמרתי את זה שאת משוררת. בעוונותיי, אני מודה, אני מודה, talk of shame אגב, זה לגמרי talk of shame לקלול אחורה, למה שלא נפתח גם את קריירת ספוקן וורד, הנפה שלי מגיל 20, או תמונות שלי במקלחת מגיל 3, אבל לא, אבל השירים באמת, עכשיו אני חוזרת אחורה ומתרגשת. במסיבת סיום את שיחקת את פח פח. פח פח האשפה. אנחנו לא רואים את פח פח. על הפרצוף את, ככה פותחים. לא, את צודקת, אבל זה סתם, זה ממקום של, זה כבר לא מגניב. הייתה איזושהי תקופה מאוד פורייה של שירי פייסבוק, והיום אני כבר מכנה אותה גם. תקופת שירי הפייסבוק, אז אני מסתכלת עליה באיזושהי... וואי, אהבתי, אהבתי אותה. בניכור מסוים. אני יכולה להבין את זה. אני יכולה להבין. גם לי הייתה תקופת שירי פייסבוק, והיום אני נורא נבוכה מהשירים שרשמתי שם. לא כי הם... כי הם כזה, נו מה, מה עכשיו בפייסבוק? זה נורא, כי זה כאילו לא הבנו עדיין מה זה פייסבוק, חשבנו שזה עוד ישראבלוג. וככה התנהלנו, והדברים קצת השתנו, אבל כן, זה היה מתוק, זה היה מתוק. למרות שאת מאוד פעילה בפייסבוק. מאוד. פעילות מבורכת, אגב. אני מהקבועות שמלהיקות. זו תרומתי לאנושות, המעט שאוכל לעשות. וגם הרבה מהדברים שאת עושה שם מתייחסים ליחסים ולזוגיות ולדייטים. נכון, נכון. אפילו הקומיקס שלך בדרך כלל עשה כזה ביחסים שלך מול דושים תל אביבים. עכשיו הוא עוסק ביחסה עם הבן זוג שלי, אז הוא קצת פחות שחור. אבל כן, זה עדיין קורה, זה קורה גם בעיתונות, בכל מקום שבו אני מפזרת מילים וסיפורים. מה המשיכה לשם? שאלה טובה. אני חושבת שהמשיכה לשם היא מתוך זה שבמשך שנים לא היה לי דווקא. הייתי רווקה נצח. הייתי רווקה מגיל 20 עד 26, שזה שש שנים שגם אמורות להיות המיטב שלנו, אני חושבת, סוג של, כאילו, יש שיקראו לזה... שיא חיינו, או משהו. אבל יש כאלה שדווקא יגידו שזה שנות הרווקות ההוללת. זהו, אז לא כל כך ניצלתי את זה לרווקות הוללת, או שכן ניצלתי, אבל באיזשהו שלב אמרתי, טוב, יאללה, בא לי קצת דבר אמיתי, ומתוך החוסר הזה נוצרה אצלי סקרנות עצומה גם לגבי למה זה לא עובד, ומתי זה כן עובד. ואני מדברת גם על סקס וגם על יחסים רציניים. למה כשסקס לא עובד, למה הוא לא עובד ולמה הוא מבאס, וכשדייטינג לא הולך ושמערכות יחסים לא קורות, למה זה? אני נורא מזדהה עם זה. אז אני חושבת שגם אני לגמרי מהמקומות של הכישלונות של המערכות יחסים שלי, הגעתי לסקרנות מאוד גדולה למה מרכיב בעצם את הדבר הזה, ומה הדברים שמגבילים אותי, הכוחות הלא מודעים שפועלים עליי כל הזמן. שמונעים ממני להיות עם בן אדם נכון או במקום נכון, בתקשורת נכונה. אגב, זה בור שתמיד יש כן. עוד איפה לגרד מהתחתית, וזה כואב. ועוד עניין, אני חושבת שכשאנחנו שבמ... רווקות, יש לנו המון זמן פנוי וגם רצון שיכירו בנוכחותנו, <laughs> ומשום מה אנחנו חושבות שאנחנו בנים, ולכן אם נהיה מאוד יצירתיות ופרות וכישרוניות, הם יגידו, הו. היא כזאת כישרונית, אותה אני רוצה. אבל הם אינם פועלים ככה. לא, רק אנחנו. אנחנו מטומטמות, רואות מישהו מצחיק, ואומרות, זה גבר כן, אז אני חושבת שאיפשהו שמתי את הרווקות שלי כל הזמן בפרונט, אבל בצורה שנונה ויצירתית, כדי שאנשים מבחוץ... קצת למשוך תשומת לב. כן, יגידו, או, היא רווקה, אבל גם כל כך מוכשרת, וזה בדיוק מה שאני מחפשת לאישה. היא מוכשרת. <laughs> תגידי, מה הדבר הכי מעניין שגילית בכל הכתבות האלה? כי את עשית באמת, אני, אני קראתי, אני חושבת, את כולם, ועשית באמת עשרות כתבות על uh, 
מנשים בזנות ואת יודעת וקינקים עד דייטים, מערכות יחסים, הלכת על קשת מאוד 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 רחבה. נכון. ומעניין אותי מה, מה, מה הדבר הכי מעניין שלמדת שם? מה הדבר שחידש לך ש... קשת, אגב, שאם אנחנו... נדייק אותה ונקרא לה בשם, אני חושבת שאת מתכוונת לקשת בין קינקינס שחור ואפל לווניליות, נראה לי. לגמרי, אם את מדברת בשפת ה-BDSM. בשפת ה-BDSM, נכון. כן, ווניליות זה משם הרי. הווניליות זה משם. מי שלא יודע, ווניליות זה אנשים שמעדיפים יחסים נורמטיביים, מונוגמים לרוב. אני חושבת, זה באמת מושג שאנשים בקהילות BDSM משתמשים בו, ו... כדי לתאר אנשים שהם לא חלק, במידה של צחקוק והתנשאות, אני חושבת, או הם כל כך ונילים, אבל... שאפשר להבין את זה, אגב, כל קבוצה שרוצה להרגיש שלאומנות מסוימת חייבת להבדיל את עצמה מהאחר, וקצת להקטין נכון. את האחר, אפשר לראות את זה בכל טוב, מקום. במיוחד גם אם הם גיקים ובשולי החברה, ונדחו על ידה במשך שנים, אז הם, הם מייצרים לעצמם איזושהי עליונות. <laughs> יזומה כזאת. אני יכולה להבין את זה, כן, זה קצת הסיפור של תלמה ילין, הבית ספר שבו למדתי, כל מיני גיקים שנפלטו מחורי התחת של החברה. כן, זה כזה, טוב, אז מעכשיו אנחנו המקובלים. כן, 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 בואו נחליט. אז בדיוק, זה המצב. אני מוצאת שהמושג הזה הוא בעייתי, כי כפי שאני רואה את זה, אין כל כך אנשים שהם באמת ונילים. אני חושבת שלכולנו יש פנטזיות פרועות, סוטות ונלוזות. ויש אנשים שפשוט לוקחים אותן יותר קדימה, ובאופן יותר, נגיד, פומבי, או יותר קיצוני, אבל אני לא חושבת שיש בן אדם שהולך לישון ומפנטז על מיסיונרית. תראי, אני יכולה להגיד לך חד משמעית, לדוגמה, על עצמי, בפנטזיות, במחשבות החשוכות שלי, כשאני נוגעת בעצמי, או לפעמים אפילו שאני מקיימת יחסי מין, באמת, הן מחשבות דוחות נוראיות, מגעילות, כאילו... תמנונים מה זה מגעילות? הנה, אני שופטת את זה, אבל כאילו באמת, דברים מאוד קיצוניים אני יכולה לחשוב עליהם. Okay. אני לא אפרט פה, למרות שאני יודעת שאתם רוצים לשמוע. <laughs> אבל אם משהו מהדברים האלה באמת יעבור מתחום הפנטזיה לתחום המציאות, זה ממלא אותי באימה וגועל, את מבינה? הפער בין מה שאני באמת רוצה <laughs> לבין מה שה... הפנטזיה שלי הולכת אליו בקיצוניות שלה בשביל להתגרות, יש פער מאוד גדול. יש שם איזה קו אפילו שלא ייחצה. אני ממש ממש מבינה אותך. אני חושבת גם שיש לנו פנטזיות מסוימות שהן מהנות רק ברמת הפנטזיה. זאת אומרת, אפילו אם היית מנסה להגשים אותם, היית מגלה שזה לא כל כך... ברור, זה מה שאני אומרת. הם לא נועדו להתגשם. אני אפילו חושבת על דברים כאילו דוחים שלי, אם הם היו קורים באמת, אני הייתי מתה. אבל בפנטזיה, בלהתגרות עכשיו, מה, אני יכולה לחשוב על זה? אפשר לחשוב על הכל. לא, אני לא מסוגלת. שישה בולבולים. סתם, סתם, לא, לא, לא נגיע לשם. אני מאוד מאוד מזדהה איתך. אני כן חושבת, לעומת זאת, שיש מרחבים מסוימים שמצמצמים לנו את הפער בין הפנטזיה למימוש שלה, שהוא היה נראה מאוד גדול לפני זה. למשל, אצלי הזוגיות שלי עם שרון, או הגילוי שלי את מסיבות ה-BDSM. שבעצם הלכתי אליהן בתואנה עיתונאית, אבל היה שם, הייתה שם סקרנות עמוקה לפני זה, זה היה איזשהו תירוץ שיעזור לי לעלות על הנש ולהגיע לשם. לעלות על הנש, במקרה הזה זה כאילו מגפי אור, את יודעת, וכל ציוד הרצועות <laughs> היוצא בזה. ושם, פתאום במסיבת BDSM הראשונה שהייתי בה, דברים שהיו נראים לי מטורפים והזויים ורק לפנטזיה, פתאום היו יותר בסדר, כי המרחב אפשר את זה. כי זה היה כזה קרקס פריק שואו סביבי, שזה פתאום הפנטזיות שלי כבר לא היו כל כך חמורות. זאת אומרת, כשאת רואה מישהו תלוי כמו נקניק מהתקרה, ומישהו אחרת בגנג בנג, ומישהו אחר, אז כאילו זה שבא לך שמישהו יעונן לך בפומבי, זה לא כאילו... כן. וזה קרה, כי כן. זה היה באמת אחד האקטים היותר וניליים. כן. נקרא לזה ככה. את חושבת שזה הדבר הכי קיצוני שנחשפת אליו בקריירה שלך, נגיד, עד עכשיו? וואו, לא. הייתי... כשהייתי בכנס מיניות מקודשת, שם, אני חושבת, הגעתי דווקא לשיא הרגשי שלי ולתחושת חוסר אונים גם. מה זה היה בדיוק? אני אנסה לתאר. היה... וואו. זה היה אולם סגור. 
בלי מזגן, יש לומר, מה <laughs> שחוזרת על עצמו בחיים שלי, כפי שהבנו לפני תחילת ההקלטה. ושם התכנסו כ-20 נשים ו-20 גברים, אולי קצת יותר מכל, ה- מכל מגדר, כדי לחקור את המיניות שלהם, לחוד וביחד, ואני באתי כתמיד כדי לעשות כתבה, כי זה מאוד עניין אותי, אבל גם דחה אותי במקביל, וכשיש לי את הכותרת העיתונאית הזאת, זה איכשהו ממוסס את המחסומים. כלומר, זוגות מגיעים לשם ביחד לחקור את המיניות שלהם? זוגות בודדים. בודדים? בודדים הגיעו כדי לחקור את המיניות שלהם עם אנשים זרים לחלוטין. ותגידי את האמת עכשיו, ואני, וואי, אני כל כך מקווה שלא יכעסו עליי שאני שואלת את זה. מכוערים מאוד. לא, זה בעיקר... אני מנסה להיות הכי פוליטיק מגורם בגלל מכוערים מאוד. כן, קוביות בזקן. כן. לא על זה מה שרציתי לשאול, למרות שזה גם, כמובן, אני דווקא באתי לשאול אם כזה, זה בעיקר כזה זקנים חרמנים? חד משמעית כן. גברים זקנים חרמנים בעיקר, או שזה כאילו... לא, זה היה מחולק מגדרית שווה בשווה, כי היא מארגנת ומארגן האירוע דאבו. מה את אומרת? כן. וזה היה אמור לגרום לנו להרגיש בנוח, אבל אוקיי, בואי, אני זהו, זה היה אמור לגרום לנו להרגיש בנוח, בפועל הרגשתי קצת כמו תיבת נוח זוגות זוגות, אז כאילו תצטוותי למישהו כי מצופה ממך. ואת יכולה להצטוות לכל אחד, או שכאילו אם מישהו לא בוחר, את יכולה להישאר אחרונה עם זה שנשאר אחרון? אני לא יודעת. ועכשיו צריכה לחקור איתו את המיניות שלה? אבל התשובה היא שלא רציתי להצטוות לאף אחד. כי כולם היו קוקיות בזקן. כי כולם היו קוקיות בזקן. היה גם מישהו נאה, אבל כולם היו באווירת חיבוקים מזיעים, ומידברן, וכאילו אהבה חופשית, ואני חייבת לומר שזה קצת דוחה אותי. יש משהו דווקא במרחבים ה-BDSMים, שהוא ביצ'י וקר, ואת לא אמורה לגעת באף אחד או להחליף עם אף אחד מילה, אלא אם נוצר ביניכם קשר עין ארוך שמעיד עצמה. כלומר שאותך יותר דוחה הפייק אינטימסי כזה, מאשר הסקס המזדמן, כאילו... יפה ומדויק. על זה את מדברת? בנוסף, אני חייבת לומר, יסלחו לי המארגנים הבאמת מתוקים, אבל שהרגשתי... לחץ מסיבי עליי להתנסות בדברים שלאו דווקא בא לי, שאני מבינה את זה כי זה המרחב, זאת אומרת, גם באיבנט היה כתוב שבאנו לפה כדי להיפתח ולהתנסות, אבל מה אם אני באה ולא בא לי? מה אם אני באה ולא רוצה? מה, ולוחצים עלייך? והם כל הזמן אמרו לאורך הערב שלא צריך לעשות דברים שלא רוצים, אבל... אה, מת על זה. בטח, נו. אבל תנסו לשחרר את המחסומים שלכם. ואת שאלה לי בראש, אבל אני מבינה, זה שאת במסיבה ולא בא לך לרקוד, וכל פעם בא אליך מישהו ועושה לך ורוקד מולך, ומנסה להקים אותך בצורה נורא נורא חמודה, אבל להעיף להם סתירה אחד אחרי כן, 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 כן. אז ככה אני הייתי, באיזשהו שלב ישבתי שם בצד, כאומרת... אל תתקרבו אליי, אני מחוץ למסיבה. ואז ניגש אליי כל פעם מישהו ממש ככה. עם קוקיות בזקה. מטלטלת קוקיותיו בפניי. מניח עליי יד, יד כאילו, אבל את יודעת, יד חברית, יד תומכת, יד של מידברן. יד של מידברן. מיוזעת. הישר מהחולות. הכל בסדר? את צריכה משהו? לא! עוף מפה. זה מה שאני צריכה. והשיא היה ששיחקנו בכהנים וכהנות, והיינו... די, נו. יש תלבושת? לא, לא היה. באמת. כי אני מדמיינת חלוקים של ה-KKK. פה אני מצטערת, אני אוהבת אדם, אבל פה כבר היה מתרחש טבח. באולם. לא. מה שכן היה זה מזרונים שפוזרו בחדר. אנחנו חזרנו מההפסקה שבה אכלנו כמובן מרק. וגריסים. כנראה גם, כן. זה משהו כזה. נבצוטים. נבצוטי. חזרנו והיו שם נרות ובודהנס וכל מיני דברים ששדדו מן המזרח. צריך להתגלגל ביחד. כל מיני ניכוס תרבותי כזה. והחדר היה מלא במזרונים, עליהם כריות, וההנחיה הייתה כזאת. אני מסתובבת בחלל, אני מרגישה איזה כהנת אני רוצה להיות עכשיו. היו ארבעה סוגי כהנים. מה, מה הסוגים? הסוגים, אני אזווח. אנרגיה גברית קודרת, אנרגיה גברית בהירה, אנרגיה נשית קודרת או אנרגיה נשית בהירה. כל אחד אמור לעשות עם המידע הזה מה שהוא מבין. בדוק לוקחת הכודרת. אני לקחתי גברית קודרת והסתגרתי בפינה, שלחתי דוקס לכולם. זיינתי בנות ולא התקשרתי עליהן. 
לא, סתם, באמת לקחתי גברית קודרת. כי זאת הייתה הפינה הריקה. זאת הייתה הפינה שבה אף אחד לא ישב, ואני הרגשתי כבר מחוללת בשלב הזה של הערב, בלי שנגעתי באף אחד. והרעיון היה שכל פעם שאת מרגישה לנכון להיות כהנת, איך מרגישים את התחושה מעולם לא הכינו אותי ליום שבו אני צריך להרגיש כהנת. אין שיעור כזה בגן, יש גופי וברשותי. גם איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? כאילו, אולי מניה, אולי התקף מניה או לא יודעת. כן. אז אנשים היו כהנים, והרעיון היה שכל פעם שאת מרגישה לנכון להיות כהנת, את מתיישבת על אחת הכריות, על אחד המזרונים, ומחכה שמישהו יתיישב על הכרית השנייה על אותו מזרון, כדי שתחנכי אותו איך שאת רואה לנכון באנרגיה הזאת. תחנכי אותו להיות אנרגיה אנושית. אני יודעת, זה נעשה מעורפל מרגע לרגע גם לי. רגע, אני צריכה לחנוך אותו, זה סוג של הפי אנדינג כזה? או לחנוך... אצל חלקם כן, וזה הפחיד אותי מאוד. או לחנוך אותו זה תרגיל מראה של כאילו... אוקיי, זה שלקחת את זה לתרגיל מראה, זה מאוד נכון, היה שם קצת וייב של שיעור תנועה שיוצא מכלל שליטה. בסמינים, קבוצים סליחה שאנחנו משחירות, אבל סורי, המוסד הזה... גרם לנו מספיק, הוא ראוי לזה בחזרה. אז כן, היו מקרים, היו מקרים. אני נגיד, אני הסכמתי להיחנך באנרגיה נשית בעירה, כי זה הכי פחות איים עליי, מה לעשות. את יכולה לא להסכים שמישהו יחנוך אותך? כי את אמרת שאת מתיישבת ומישהו מתיישב. כן, אבל מה שקרה זה שמי שלא מרגיש בנוח לחנוך או להיחנך, צריך לרקוד במרכז, והתעייפתי. נכון רציתי לשבת. אז התיישבתי. זה דבר טוב. שיחנכו אותי. שיחנכו אותי. רק לנוח שנייה. כן. מדהים, נכון? וואו, אני לא נושמת. אז התיישבתי מול בחור שדוף, שהכי פחות גאה עליי מבין כולם, שהוא עצמו האמת היה כבר אנרגיה נשית בעירה, הוא לא היה צריך להתכהן בשביל זה, הוא לא היה צריך להתכהן. והוא כזה בירך אותי, וזה לא היה שם אווירה קצת גואל רצונית, I have to say. יד על הראש, ברכות, מצח למצח, ובאיזשהו שלב הוא רחן אליי אלי נשנוש, משהו כזה פינת נשנוש, ושם כבר... קמתי, אמרתי לו, תודה, קפונקה, וזה, ועזרתי. קפונקה? כשהבנתי שככה אומרים... אתם מדברים תאילנדית? זה גם מראה עד כמה אני לא בקיאה בתרבויות המזרח. מילן המסטה או משהו. בוודאי. בודה וקפונקה חיים באותו מקדש. אוי, מדהים. טוב, זה באמת, זה נשמע הרבה יותר קיצוני מדאנג'ן, אני חייבת להגיד. כן, דווקא במקום שבו אמורים לזמן... רכות, איכות חיבוק וזה, שם הוקרפתי ברמות. זה יושב על אותו מקום של נזילות גבולות, ולכן דווקא בעולמות ה-BDSM אני מרגישה משהו הרבה יותר נינוח. זה מקום שיש בו... בטוח כי הגבולות יותר ברורים. זה מקום שיש בו כללים, שיש בו די.אמים במסיבות, שדי.אמים זה חבורה של נשים כלבות ומפחידות שעומדות בכניסה. סליחה, כלבות זה קצת מעולמות המיזוגניה, אבל נשים מפחידות, באמת. שעומדות בכניסה עם צמידים זוהרים, ואם מישהו רק חושב להוציא את הטלפון שלו באמצע נסיבה, או לגעת במישהי, במישהו שלא לרצונם, תופסות אותו ומקסקסות לו את הצורה, מוציאות אותו החוצה. אה, אין מנהלות את האירוע. הם מין כאילו שומרות החוק. זה מעניין אותי, כי אני חושבת שיש אופציה מאוד... כאילו, ה-BDSM הוא מצד אחד מאוד פמיניסטי, ומצד שני אומרים שהנטייה שם, כאילו לפי מה שקראתי לפחות, שהנטייה שה... שם היא דווקא כן שהגברים הם בדרך כלל שולטים ומבוגרים, והנשלטות הם בדרך כלל נשים. מי שלא יודע מה זה BDSM, אנחנו לא אמרנו את זה, זה, <אח> זה בעצם אינטראקציה לרוב מינית, אבל לא בהכרח, סאדו מזוכיסטית, הראשי תיבות זה, אם אני לא טועה, זה קשירה, שליטה, סאדו מזו. נכון. <אח> <אח> יחסי שליטה וסאדו מה זה אפשר לסכם את זה בזה אני חושבת. כן. כן, אני, אני גם התבדיתי קצת בתחום הזה. נוח לקשר את ה... 
העניין הפמיניסטי לעולם ה-BDSM, כי כאילו מאוד מקובל שם שחרור מיני נשי, ושאת תבחרי איך את רוצה לבטא את המיניות שלך, ולבטא אותה גם בפומבי, ולהיות אקטיבית לגביה, אבל צריך להפריד בין הדברים. זה לא אותו דבר. אני חברה בכל מיני פורומים BDSMים ובקבוצות BDSMיות, ויש שם לפעמים דיונים שאני מגלה שם דווקא שמרנות פטריארכלית פר סיי, שזה מבאס, אבל חשוב להבין שאלה שני עולמות שונים. מישהו כתב שם שהוא שלח בקשת חברות למישהי בפייסבוק, ומסתבר שהיא הייתה בזוגיות, ואז הבן זוג שלה יצא עליו על 400 קמ"ש, מה אתה מצרף את החברה שלי בפייסבוק, ואז ראיתי, הופתעתי. שראיתי הרבה מאוד תגובות שאומרות לו, כן, מה אתה מבקש חברות מאישה ששייכת לגבר? אם אנחנו מדברות פמיניזם נטו, אז פמיניזם זה מבחינתי גם היכולת שלי להסתובב בעולם וליצור אינטראקציות עם אנשים בלי חותמת משויכת על הפרצוף שלי. כן. אבל משויכת זה דווקא מושג שהוא מאוד חזק בעולם ה-BDSM, אז כמו שאמרת, יש הרבה נשלטות ו- ולכן זה גם לא ההפך מפמיניזם לדעתי. להבין שזה הקינק שלך ושאת רוצה להיות נשלטת במיטה, גם אני אוהבת אגב במיטה להיות נשלטת, או שאת רוצה להיות גם נשלטת באיזשהו משחק תפקידים שהוא מחוץ למיטה, זה בסדר גמור. את יודעת, אני חושבת שנגיד שה... הספר 50 גוונים של אפור, לא שקראתי אותו, לא קראתי אותו לצערי, אבל אני יודעת שהוא, את יודעת, הוא הצליח בטירוף במיליוני עותקים, ואז yeah. זאת אומרת, כנראה יש משהו, ביחסי שליטה האלה במיטה, שעושה את זה להרבה אנשים, שזה איזה פנטזיה לא מדוברת כזאת, שדווקא אני חושבת שמתרחשת יותר ממה שמודים שהיא מתרחשת, כאילו, גם במיטה. אני מאמינה שאצל כל אחד מאיתנו יש מקום שולט ומקום נשלט, או מקום של משיכה לשליטה או השלטות, ובמיטה... זה יכול להגיע לאיזשהו שיא, כי במיטה אנחנו גם ככה משילים מעצמנו, משילים מעצמנו ליטרלי בגדים, אבל משילים מעצמנו גם כל מיני אה, גינונים של היום-יום, של נורמליות. ולכן שם הפנטזיות גם יכולות להגיע לאיזשהו קצה. אני חושבת שמי שמרשה לעצמו ללכת עם זה עוד רחוק, עוד כאילו אה, כמה מטרים, אז הוא יכול גם טיפה להוציא את זה מגבולות המיטה, שזה בעצם, לדעתי, הרבה יותר מביך אנשים מאשר לחשוב על שליטה או השלטות במיטה. כי את זה אנחנו עושים. כל מי שנהנית, שמזיינים אותה בדוגי, נהנית מהתחושה של המוחפצות, או לחילופין, נהנית מלזיין לבחור את הצורה כשהיא רוכבת עליו ושמה לו כרית על הפנים. דבר שאני אומרת אותו כאילו בשוויון נפש, כי הנחתי שאני לא לבד בו, אבל תגידו לי אתם. כל מי שנהנית להיות באחד המקומות האלה, היא כבר חווה בעיניי איזושהי דינמיקה של שליטה או נשלטות. מה שבאמת אמיץ בעיניי זה דווקא להפקיע את הפנטזיה הזאת מהמיטה. כמו למשל, רד על ארבע ולקק את הרצפה, למשל. אלה מחוזות שהם דווקא יותר אמיצים בעיניי. מעניין אותי אבל ההנאה הזאת, את מבינה, מ... כאילו, אז את אומרת, מלהשפיל או מלהיות מושפל. מבינה איזה הנאה שיש בה איזה סתירה מסוימת. לא כל מי שאוהב להיות נשלט אוהב להיות גם מושפל. יש בתוך זה כל מיני... אני מרגישה שאצלי, קודם כל אמרנו תלוי פרטנר, תלוי מרחב, זה מתאפשר אצלי עם הבן זוג שלי, שמן, היי שלום לך, כי אני מרגישה שיש לנו הרבה כבוד בתוך המערכת יחסים, ושביום יום אני דווקא הרבה פעמים השולטת, ואפילו המשתלטת. ולכן יש משהו מאוד נעים במיטה בלשחרר. לשחרר את זה רגע. כן. ושאני לא לוקחת את ההחלטה, הוא מחליט מה אני עושה עכשיו, לפעמים הוא קושר אותי, לפעמים הוא גם קושר לי את העיניים, ואני לא יודעת מה יבוא, וזה קצת להיות בחופשה. מבחינתי, זה גם מרגש, זה קצת הלא נודע. זה מרגש, וזה לא נודע, וזה רכבת הרים. ואם אנחנו רוצים לגרום לאדם הרבה יותר ונילי להבין את ההנאה שבזה, בואי נרכך את זה באלפי פילטרים, זה קצת כמו להיות במסאז'. כשאת mm. הפוכה, את לא יודעת עכשיו איפה הוא עומד לגעת בך, את מקווה שלא באיברים מוצנעים ושהוא לא סוטה וקריפ. אבל זה כן מכיל גם <אז> כאב. כן. משחקי שאהבה ישנם, משחקי <laughs> שאהבה וקרח. שרון זה חבר של... כמה זמן אתם מזוגיות כבר? שנה ושלושה חודשים, אני חושבת. שנה ושלושה חודשים. <אז> אתם מתנסים בזה? אתם מתרגלים את זה? מתרגלים. מתרגלים? מתרגלים בדיוק? זה מעניין שאמרת מתרגלים, כי באמת, יש בזה, לפעמים יש אקטים מסוימים שגם אני בתור סקרנית אומרת לעצמי, וואו, זה כבר ספורט, כאילו, מאיפה יש לכם כוח בכלל לכל הציוד וכל ההתארגנות הזאת? וכן, אז אנחנו מתרגלים. 
קשירות, כן. ומי הביא את זה בעצם לקשר? קשירות מכות, סתירות, השפלות, שאהבה, קרח. אני חושבת, כן, שם, שם זה נמצא. השפלות גם. מי הביא את זה? אני. בדייט השישי שלי. מתוך החשיפה שלך בכתבות ל-BDSM ולעולם הזה. נכון. אז נשארת בו אחרי ש... האמת שזה קרה מאוד במקביל. זאת אומרת, אחרי הדייט הראשון שלנו, הייתי במסיבת ה-BDSM הראשונה שלי, וזה מאוד ריגש אותי. ובדייט השני אמרתי לו, אתה לא מבין, הייתי במסיבה שטה-טה-טה-טה, וירדתי לבחורה, וכאילו דברים שבאמת לא אומרים בדייט שני, אבל נורא התלהבתי. אגב, גם לא נהניתי מאוד מהחוויה, כאילו למדתי שאני סטרייטית. ואז בדייט השישי שלנו, אני חושבת, כבר הצעתי לו ללכת איתי לדאנג'ן. זה היה חוויה... ובשבילו זה היה פעם ראשונה? לא, הוא היה כבר כמה פעמים, אבל באופן די בתולי כזה, של בן אדם שבא כדי לצפות ולהתלהב מהצד. הזדהנו בכל המבוך שם, באמת, זה היה די שישי לא קונבנציונלי, וחנכנו את הכלובים, ואת המיטות, ואת הצלבים, ובאמת, כל מכשיר שהיה שם, היינו כאילו ילד בלונה פארק. היה מאוד מאוד כיף, גם קצת דוחה, יש לומר. בינינו? זה קצת שפיך everywhere, לא? זה קצת שפיך everywhere, די שלנו, אני מודה. אה, לא גם שלנו. אנחנו די השתלטנו על אזור ה... אנחנו היינו המגעילים, אנחנו היינו המגעילים באותו ערב, <laughs> אבל אוקיי, אני אדייק את עצמי. אנחנו הזדהנו בכל מקום, אבל היינו אחד עם השני. לעומת זאת, יש אנשים שמתאום. שאני מאוד מצטערת, הדאנג'ן מקום חמוד ואני עוד אחזור אליו, אם תקבלו אותי, אבל <laughs> אנשים שם לעיתים לא יודעים כל כך גבולות. כי במועדון הזה ספציפית, אני מרגישה שחסרה הסברה לגבי גבולות אישיים של בני אדם, וזה שאנחנו במסיבה מאוד קינקית ומאוד מינית, זה לא אומר שכל אחד יכול לגעת במי שהוא רוצה. או... למה ראית שם חציית גבולות ברורה? אני זוכרת שש... כי זה יכול קצת לבלבל, כי הרי יש מילת קוד שעוצרת את זה, נכון? יש ואם אתה סתם אומר לא, זה לא תופס. טקט. למשל, אני זוכרת ש... הזדהנו לנו להנאתנו באחת הפינות של המבוא, <laughs> למטה, למי שלא יודע, הדאנג'ן מורכב משני מפלסים. למעלה יש רחבה, שיש עליה גם בימה קטנה עם הופעות נחמדות על עמוד, רק גברים, אני חושבת, מופיעים על העמוד הזה, זה מאוד נחמד. ולמטה יש מבוך שפיחים, שהוא מבוך חשוך וצר, עם כל מיני פינות שאפשר להתגופף בהן, וכלובים ומיטות וזה, וחורי הצצה, שאפשר... להציץ דרכם כדי לראות מה אנשים אחרים עושים, like creep. Uh, ובעודנו מזדיינים להנאתנו על אחת המיטות שם, מישהו פשוט ניגש אליי ממרחק אפס, שם יד כאילו מעל השד שלי, ואמר לי, אני יכול לגעת? שזה זה, זה, זה מוזר, ואם לא הייתי אומרת בזמן לא, הוא פשוט היה מצרף את עצמו לשלישייה, על דעת עצמו. אז חברים, אם אתם נכנסים לעולם הזה, חשוב לדעת. <laughs> זה עולם של פריצות, אך גבולות מאוד ברורים, ולכל אחד מותר וחשוב שיהיו לו את הגבולות שלו, כמו בחיים האמיתיים. יוצרים קשר כן. עין, בודקים שיש שם חיוך, שיש שם רצון, אחר כך מתקרבים, מדברים, מתכננים לפני זה, מה עושים, וזה לא... לא שולחים ידיים. כן. ושרון, נדבר עליו רגע, שרלי. אם אפשר. כן. אז אמרת שהיית רווקה נצח, ואז הגיע שרון? סאדנלי שרון. מה את חושבת שאיפשר את זה פתאום? אני לא יודעת להגיד, ואני מודה שגם קצת קשה לי עם הצהרות מסוג, פתאום הבנתי את עצמי, פתאום נפתחתי ל... כי אני מרגישה שזה עושה קצת עוול לרווקות, כאילו הן לא הבינו על עצמן עדיין משהו, אז הן עוד לא ראויות. לא, יודעת. אני חושבת שיש פה יד גורל, שיש פה יד קסם. גם אגב, כשנפגשנו לא הייתי במקום כל כך טוב ומדהים עם עצמי. אני שבועיים לפני זה נזרקתי על ידי מישהו בצורה משפילה ודוחה, הוא אמר לי שאני לא מספיק זורמת במיטה. אוי ואבוי. שאגב, גיליתי לעצמי אחר כך שאני מאוד זורמת <laughs> עם הבן אדם הנכון. ובאווירה הנכונה, המרחב הנכון וכו' וכו' וכו'. ו- והמשכתי לצאת עם אנשים, כי אמרתי לעצמי, אני לא מוכנה להתייחס לחוויה הזאת בכלל כמשהו שקרה לי. אני לא מוכנה עכשיו לשבת ולבכות על זה ולהתבאס על זה, אני ממשיכה לצאת לדייטים. אז בעיקרון ראיתי את שרון בתור דייט, שאני עושה אותו כדי להראות לעצמי שאני ממשיכה ולא אכפת לי. לא כל כך ראיתי אותו כבן אדם בכלל בדייט הראשון, גם כל כך לא היה לי זין לאף אחד, שהזמנתי אותו לערב במה פתוחה, שבו אני כבר... <laughs> כי אמרתי, אני לא רוצה... אני לא רוצה להקדיש לזה ערב במיוחד בחיים שלי, שיבוא על הדרך, שיצטרף אליי בעודי מנהלת את החיים שלי. יכול להיות גם שזה מה שעשה לו את זה. אני חושבת שזה אולי סוד הקסם. יש מצב. אם אני יכולה לתת טיפ אחד לבחורות, 
אם אתם רוצות באמת מישהו, אל תעשו כלום. זה מעצבן, זה מתסכל, כלום, כלום, אפשר גם לא לענות לו, לא לענות לו. שזה די מה שעשיתי, מסכן, לא רק באמת, ככל שפחות התייחסו, ככה הוא יהיה יותר ערוץ עליכם. אני מצטערת, זה הדבר הכי מעצבן לשמוע, אני שנאתי שאמרו לי את זה פעם, אבל זה פשוט נכון. זה פשוט נכון. עצוב אך נכון. זה פשוט עצוב. למרות ש... סתם, אני מכלילה, אני מכלילה. זהו, זה לא, זה לא שחור לבן. זה לא נכון בכלל, זה לא נכון בכלל, זה היה הכללה גסה, אבל זה גם קצת נכון. אני מחזירה אותך לפרק של עצמך בפודקאסט של עצמך, שדיברת, אני לא זוכרת עם מי זה היה, סליחה, אבל על למה גברים אוהבים ביצ'יות, ששם... שזה פשוט ערך עצמי גבוה. שזה פשוט ערך עצמי גבוה, וזה לא אומר שאת צריכה להיות רעה אליו בכלל, פשוט מרגישים עלייך שיש לך עוד תוכניות בחיים, זה הכל. מרגישים עלייך מרעים בפני עצמם, כן. ואת לא מחכה למישהו שיבוא ויושיע אותך וייתן לך משמעות לחייך. זה אגב, תנו לי להרגיע אתכן, זה לא צריך לבוא גם, התוכניות האחרות האלה בחיים, לא צריכות לבוא גם מאיזה מקום נורא אופורי ומאושר אצלכן. אני הייתי בתקופה לא טובה, לא היה לי כוח לאף אחד, וגם לא אליו, ודווקא מתוך <laughs> המרמור הצרוד והעמוק הזה של סיגרת נובלס גמורה, <laughs> דווקא מתוך זה פרחה הזוגיות מלבלבת, ולקח לי זמן להבין את זה. כל כך לא היה לי אכפת שהוא גם... בחודש הראשון להיכרותנו, טס לטורקיה ונסע לסיני, ובאמת הייתי כאילו, תשחרר אותי, לא אכפת לי, באמת, תעשה מה שאתה רוצה. וגם לא בפסיב אגרסיב. זה אפילו הקל עליי, שאני לא עכשיו במשהו אינטנס. תלך, תחזור, תעשה מה שבא לך. וכשהוא חזר מטורקיה, הוא אמר לי, את יודעת שהתגעגעתי אלייך, וזו פעם ראשונה ששמעתי את זה מזה, אני לא יודעת כמה זמן, זה היה נורא חמוד. וזה פתאום גרם לי להסתכל עליו. לא כעוד גבר ולא כעוד דייט, אלא שנייה לבחון את מה שיש בינינו. לכן, חשוב לי להביא גם הסתייגות. טוב, אולי זה בגלל שאני אישה, אולי גברים רק רוצים כאפות והתעלמות. לא, אני אומרת, אני אומרת הפוך. אחס הזה פתאום גרם לי... העצה פה לגברים היא דווקא... העצה היא הפוכה. לחזר, לחזר, לחזר יפה, והעצה היא לנשים, היא לא להתייחס אליהם בכלל. לחזר, לחזר יפה. סתם, 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 תתייחסו אליהם. זה בעצם גם די מתמצת את מערכת היחסים שלי עם הנשלט הכלכלי. לא, דיברנו על הנשלט הכלכלי שלה. רגע, קודם כל, את ושרון במערכת יחסים שפתחתם אותה עכשיו. נכון, ממש לאחרונה. מה, רוצה לדבר על זה? לא, כן, אני מאוד שמחה לדבר על זה, אני בעיקר מדברת על זה יותר מאשר לעשות את זה. כמה זמן זה כבר? זה קורה, כמה זמן זה כבר? אני חושבת חודש מאז נלקחה ההחלטה. אה, זה טרי טרי. זה ממש טרי. אבל כן, היו הרבה הכנות מקדימות והרבה שיחות על זה, ופשוט בכל פעם שדיברנו על זה, זה הרגיש לא כמו הרגע הנכון. כי הזוגיות שלנו עברה הרבה מהמורות, הרבה דרמות, אנחנו גם עובדים ביחד, אז כאילו אנחנו רק שנה ושלושה חודשים ביחד, אבל בזמן הזה הספקנו לעבור שני סגרים, עזבו את כל מה שמסביב, שני סגרי קורונה זה כבר מספיק כדי לערער זוגיות ולטלטל אותה מן היסוד, ולכן אף פעם זה לא הרגיש הזמן הנכון, עד לפני חודש. שהיינו פשוט בטוב, זה <laughs> היה פשוט רגוע, וזה לא קרה כי היה לנו מישהו, מישהי בראש, אלא כי רצינו לעשות את זה וזה הרגיש נכון. ו- ועשינו את זה בשלבים, בהתחלה רק uh, מותר לחזור לאפליקציות. ומותר לדבר עם אנשים, או התענוג שבטינדר. מי לא מתגעגעת לטינדר? מי לא מתגעגעת לתחושה הזאת של לפלופט נצח. מכילת עכברים, מכילת עכברים של הדיגיטל. נורא ואיום. אז אני באמת, מהרגע שפתחנו, קצת נרגע אצלי הצורך הזה גם לפגוש אנשים אחרים. והצורך אצלי, אגב, היה הרבה פחות ברור מהצורך שלו. הוא נטו רצה, אני חושבת, לשכב עם עוד גופים, שזה נורא וזה מחפיץ וזה קשה לאוזן השומעת הנשית, אבל זאת החוויה שלו. בסדר, לשכב עם עוד בחורות. עם עוד בחורות, כן. נטו סקס. אני חושבת שגם ככל שהתבגרנו, והתבגרנו הרבה בחודש הזה, אני מדברת על התבגרות של חודש, ככל שהתבגרנו בחודש הזה לתוך החוויה, הוא הבין על עצמו גם שזה לא מספיק לו. שלא בא לו עכשיו לפגוש מישהי שיש לה אפס יכולת שיחה, או שהיא לא מעניינת אותו, שהוא... בז לה. זאת אומרת, הוא גם רוצה לה, להרגיש נחשק על ידי מישהי ששווה להרגיש נחשק על ידיה. ואצלי זה לגמרי קר, מההתחלה. אינטליגנציה היא הדבר שמושך אותי קודם כל, או כן. חוכמה, כמו שאומר לכם זאוסמר. אבל זה שהוא נחשק על ידי מישהי אינטליגנטית, זה אומר קשר שהוא מעבר לסקס, או שזה פשוט אומר שהוא ישכב עם בחורות אינטליגנטיות? 
זה לשכב עם בחורות אינטליגנטיות. הבנתי. זה לא קשר שהוא מעבר לסקס. קשה לי גם לומר שזה רק סקס, כי אני אף פעם לא ראיתי ככה מין. מבחינתי זה לא להגיע לבן אדם ולהכניס בולבול לפוט. כן, ברור. או עזבי, להתחיל במשחק המקדים. השיח שלפני מגרה אותי. אבל... בואי נגיד שהליבה אבל זה לא שאתם בפוליאמוריה, שעכשיו הוא פותח עוד מערכות יחסים. לא, ולכן גם תחמנו את זה לאחרונה, קבענו את הכללים תוך כדי משחק. כן. כי תוך כדי גם הבנו מה המגבלות, איך כללים מסוימים משפיעים עלינו ומשפיעים עלינו שונה. נגיד, כשאני אומרת בגלוי שאני במערכת יחסים פתוחה, צובעים עליי צבאות של גברים. למה? באמת, עפים עליי בערימות. כי זה נורא מגניב דווקא, זה מגניב אותם, זה מדליק אותם להיות עם מישהי שבמערכת יחסים פתוחה. לא את כולם. דווקא... כי זה פוטר אותם מהאופציה להם, זה שתרצי מהם מחויבות או תרצי מהם כן, משהו. כן, זה לא נעים לה, להבין לא, את זה, זה, אבל כן. זה, זה נשמע ככה. מאוד הגיוני. Uh, יש לי המון מאצ'ים. אני מודה ששניים, אחד התלבט ובסוף זרם איתי והיה לנו מין מדהים. והשני התלבט ובסוף אמר, זה לא מתאים לי, אני, אני לא רואה את עצמי צלע נוספת uh, ומשנית במערכת יחסית. את כותבת את זה באבאוט שלך? אז אני כותבת את זה, ושרון לא כותב, ובהתחלה זה מאוד מאוד עצבן אותי, והיו לנו ריבים, התכסחויות לגבי זה, שאמרתי לו, זה לא מכבד אותן, מגיע להן לדעת לא איפה אתה נמצא. ואז הבנתי ממנו שבאמת, גם נשים שמחפשות משהו לא רציני, לא מחייב, מאוד מבאס אותן להיות עם מישהו במערכת יחסים פתוחה, ואמרתי לו, אוקיי, אז, אז זה המציאות, אל תשקר. ובאיזשהו מקום הגענו להסכמה שאם הוא יפגש עם מישהו יותר מפעם אחת, הוא חייב לספר לה את זה. שלפעם אחת, ולסטוס בלתי מחייב, זה לא כזה קריטי, כי באמת אופי המפגש הוא מאוד קז'ואלי. אז כן, היו כללים שהוצבו והתמוססו אחר כך, אבל היו כללים חדשים, כמו... היה איזה בחור ששכבתי איתו, ורציתי לפגוש אותו שוב אחרי שבוע. הוא אמר סבבה, אבל הבנתי ממנו שלא סבבה לו, והבנתי על עצמי שזה לא היה רגיש מצידי לבקש את זה, ואז אני הצעתי... או, זה חוק שזה חד פעמי. לא שזה חד פעמי, כי בואי, כנשים, מה הסיכוי למצוא סקס חד פעמי טוב פעם אחרי פעם? עד שאת מוצאת מישהו שמתאים לך במיטה. אז הצבתי פער של חודש. זאת אומרת, מותר לפגוש את אותו בן אדם, אבל בהפרש של חודש. צריך לסמן ביומן כדי להצליח בזה. רצית גם לפתוח את המערכת יחסים, או שזה בא ממנו, רק ממנו, ואת כזה הסכמת לזה? לא, זה ממש... זה משהו שגם את רצית? זה ממש... ההצעה נאמרה לראשונה בקול רם ממני. הוא אמר, תשמעי, אני בעד לי, זה זורם. והאמת שהוא לא זוכר את זה, הוא מכחיש. אבל כשרק התחלנו לצאת, ולא היה לי כוח לאף אחד, ולכן גם לא אליו כל כך, ולא הייתי בטוחה כמה אנחנו רציניים, שאלתי אותו אם זה בסדר שנהיה גם עם אנשים אחרים, והוא אמר שהוא מעדיף שכרגע לא. וכך בעצם הבנתי שאנחנו ביחד. Mm-hmm. מאז זה מיותר לציין שאני מאוהבת בו בטירוף. כן, ו... ברור. שרליז is my life. <laughs> שרון. ו- ומה, ומה עם הנשלט הזה? צפרי, צפרי את זה קצת. מה זה, מה זה בעצם? מאיפה זה בא? אני... מאיפה זה, איך הוא הגיע אלייך? כן. איך הגעת אליו? מה עם מערכת יחסים הזאת? אז שוב, פעילי העיתונות, עשיתי כתבה על שליטה כלכלית, שזה למי שלא יודע, אוף, זה גם קשה להסביר. מערכת יחסים שבה יש צד ששולט כלכלית בצד השני, שזה אומר, יש לזה כל מיני פרשנויות. המשמעות של זה יכולה להיות שאני פוקדת עליו. להעביר לי כסף, שהוא מעביר לי כסף מיוזמתו כדי לקבל יחס, אצלנו גם זה וגם זה קורה. זה אומר שהצד הנשלט מתחרמן, מגורע מינית מלשרת את הצד השני כלכלית, ובדרך כלל גם בעוד דרכים. ומלבד השליטה הכלכלית, בדרך כלל... כלכלית זה נטו מעביר כסף, את לוקחת כסף? אני שמעתי על עוד צורות של שליטה כלכלית, ולכן אני ממליצה לכם לקרוא על זה יותר באריכות בכתבה שעשיתי על זה. פשוט תכתבו כאילו אופיר סגרסקי שליטה כלכלית, ואז גם תעקבו אחריי באינסטגרם ובפייסבוק. נגיע לזה. סתם, סתם, לא סתם. אז יש לזה כל מיני צורות. למשל, הייתה מרואיינת שהיא הלכה למקום של שליטה כלכלית מזה שהייתה מאוד לא אחראית כלכלית. והיא גם ככה נהנתה להיות שולטת במערכת יחסים BDSA, נשלטת במערכת יחסים BDSMית. והשולט שלה אמר לה חצי בצחוק, אז אולי אני אהיה כבר גם השולט הכלכלי שלך, ואז אני אסדר לך את החשבון בנק. והם ניסו את זה, וזה גם הדליק אותם. הוא השתלט לה על חשבון בנק. 
כדי להרים אותה מהקרשים, כדי לסגור לה את המינוס. זה ממש כמעט שרתי, מה זה? ממש, ממש. אבל זה לא בהכרח ככה, זה גם יכול להיות, כי אני יכולה לראות את זה בקלות גם כפתח לקחת למישהו את... לניצול. ויש שם גם מרואיין כזה שהוא אומר, אני מכור, אני מכור בגמילה. זה הגיע לרמה של הוא יידע את כל המשפחה שלו ואת החברים שלו לגבי זה, שזה דבר ממש לא פשוט לעשות, גם לחשוף אותם לפטיש הזה. שהוא מכור לזה ש... שהוא מכור, והוא רושש. חשבון הבנק שלו, הוא, הוא, הוא במינוס מטורף, והוא ממש מתקשה לצאת מזה, וכל פעם שהוא בתקופת משבר, כמו שאתם נגיד בימי קורונה נוטים לאלכוהול או סיגריות, אני יודעת שאני ככה, אז הוא נוטה להיתפס על איזושהי שולטת מרשימה ויפה, ולהזרים לה כסף, זה מה שמרגיע אותו. זאת הסיגריה שלו. וואו. כן. אז דרך הכתבה הגעת לנשלט שלך? הוא פנה אליי, הוא אמר לי שאני בטח זוכרת אותו מהכתבה. לא זכרתי את זה, הלכתי לבדוק מי זה, כי היה לי מאוד חשוב שזה לא יהיה הבן אדם המרושש והמכור, וגם לי זה מאוד מאוד חדש, בחיים לא עשיתי דבר כזה, לא הייתי שולטת בכלל, ושולטת כלכלית בטח שלא, ולכן, כרגע לפחות, אני מאמינה שגם בהמשך, יהיו לנו שיחות שהן drop roll, שזה אומר, שנייה, בוא, כמו שעושים חזרות להצגה, ואומרים שנייה, בואי נדבר על זה, אז ככה, מה המסגרת של האשראי שלך? איך אתה רואה את זה? האם זה בסדר מבחינתך שאני אפקוד עליך להעביר לי כסף? כמה אני יכולה לפקוד עליך? אני לא רוצה לרושש אותך. האם זה יעשה לך את זה? ואצלכם זה מסתכם בזה שהוא מעביר לך כסף פשוט, או שנכללים בזה עוד דברים? נכללים בזה עוד דברים שאני נהנית מהם, אבל זה מעניין, כי יש רגעים שאני שואלת את עצמי, כמו בשיחה שהייתה לנו במטבח, אמרת לי שאני בעצם מעניקה לא שירות, וזו אכן שאלה, מי פה משורת ומי משרת? אני כן קובעת מתי אני מדברת איתו. אני כן קובעת מתי השיחה תסתיים. אני יכולה גם לא להתייחס אליו כמה ימים אם לא בא לי. אני מדברת איתו רק כשבא לי. אבל יש רגעים שבהם הוא אמר לי למשל, הוא נורא רצה להעביר לי כסף. ואמרתי לו, אודרוב, כאילו, ג'וי. זה היה לאונן. הוא רצה להביא ביד על השיחה שלנו. ואני כבר הייתי גמורה עייפה, ואז הוא אמר לי, אבל זה לא יהיה שווה, אה, בלי לשרת את מלכותי, שזה אומר, אה, תפקדי עליי לעשות משהו. ואז, וואלה, הייתי צריכה לאמץ את גלגלי המחשבה, <laughs> מה בא לי עכשיו? לא, קצת לא בא לי שתעשה לי כלום. ואחרי שאימצתי את, את גלגלי המחשבה שלי, עלה לי רעיון לבקש ממנו להיות על ארבע, על הרצפה, ולשתות יין בלי ידיים. ולצלם לי את עצמו, עושה את זה בווידאו ולשלוח לי. שזה הצחיק אותי סלשת בטירוף, הוא גם נראה טוב. מאוד נהניתי מזה, אבל עצם המאמץ שהייתי צריכה להשקיע כדי להביא את עצמי לדרוש משהו, גרם לי לשאול מי המשרת ומי המשורת. כן. כי זה לא שבאמת סתם בא לי ספונטנית עכשיו שהוא ירד על ארבע ואיש את היין בידיים. כן. לא, זה, באמת, הייתי צריכה להשקיע פה מחשבה. אבל את חייבת לתת לו משהו כזה יצירתי? את לא יכולה להגיד לו פשוט תן לעצמך סטירה? אני אומרת את זה לפעמים, הוא מאוד נהנה מזה וגם אני. אבל, אבל לפעמים בא לי להפתיע את עצמי, כי את יודעת, אני גם עיתונאית, אני יוצרת אבל הוא גם יכול לבוא אליך סוף החודש ולהגיד, שמעי, את חוזרת על עצמך, אני רוצה קצת... דברים חדשים, תני לי קצת עטבים, תני לי קצת... הוא יכול... אני לא חושבת שהוא יגיד את זה, אבל אני חושבת שהוא יציע מעצמו דברים, והוא כבר מציע מעצמו, והוא הציע מעצמו משהו שהדליק אותי, ואני, אבל אני צריכה עוד לחשוב על זה. הוא הציע אה, לשרת אותי ואת חברה שלי במשך ערב שלם, ערב שבו אני במקרה נפגשת עם חברה, אז כאילו שנזמין אותו, והוא יהיה המשרת שלנו, יגיש לנו נשנושים ולינות. <laughs> נשבעת. יואו, אם החברה כאילו לא יודעת במה מדובר, היא כזה, מי זה האיש הזה שקשור באורות ופשוט מביא לנו... אני חושבת שזה נחשב הטרדה מינית באי פרוק, כאילו שאני מטרידה אותה דרך מישהו אחר. וואו. אז כן, ואז אמרתי לו, אוקיי, אבל כאילו אתה תתגרה מזה, יעמוד לך הזין תוך כדי, כי זה יגרום לנו להרגיש די לא... ואז הוא הציע ללבוש כל הערב כלוב לזין, שימנע מהזין שלו לעמוד. וואו. שזה... הבן אדם מאוד יפה. נחוש. נחוש. כלוב לזין. מה זה אומר בכלל? מה זה אומר בכלל? תחתון עם סורגים? זה תחתון ברזל, כאילו, תחתון עם סורגים. אה. כן, זה נראה לי גם התעללות בחסרי ישע. קודם כל זה נראה לי כאילו מחצן ביצים קשוח. כן. ובית גם כאילו כואב, שורק. אני לא יודעת אם את יכולה לשתות שם בחזן. אתה צריך להשתין דחוף עכשיו, תחשבי, ותמיד, הרי מפתחות צונות פיפי. 
מפתחות שונות, ואת אף פעם לא יכולה לפתוח את הדלת שאת חייבת להשתין. כן, כן, כן. נכון? אז תחשבי שאת חייבת להשתין והמפתח הוא על התחתונים. אני קצת רוצה לראות את זה קורה. וואי, גם אני. אבל את מבינה, אלה רגעים שבהם אני אומרת, האם אני משודלת, או שאני באמת מתגרה ורוצה לעשות את הדבר. זה מוציא אותי מאזור הנוחות שלי לדרוש את מה שאני רוצה. לחשוב בכלל על מה אני רוצה עכשיו כשזה נוגע למיטה. לנו בכלל כנשים, אני חושבת. נכון. לא רק שזה נוגע למיטה, כי אין מיטה בינינו, יש צ'אט של הפייסבוק. כאילו, אנחנו מדברים בהתכתבות בפייסבוק, אבל כשזה נוגע לגירויים מיניים. כמו שאמרתי לך, ביום-יום אני דווקא מאוד יודעת לדרוש, גם, לא תמיד, זאת עבודה מתמדת. יותר נהנית מהמקום של שליטה, ובמיטה אני דווקא אוהבת לשחרר, ושיגידו לי. ואני מגלה שכן יש לי את ההנאה הקינקית הזאת מלהיות שולטת, אבל אני לא רגילה אליה. זה מקום לא טבעי. זה מוציא אותי מאזור הנוחות. זה בדיוק ההפך ממה שדורות על דורות הורגלו אחורה. גם בואי נדבר על לדרוש כסף. אנחנו כנשים... זה תמיד יש אצלנו קווץ' מאוד גדול בלב ואיזשהו חשש. עזבי עכשיו בהקשר הקינקי הזה, גם לגשת לבוס ולהגיד לו אני רוצה יותר. נכון. זה משהו שאני מזיעה לפניו. גם אני. כי בכלל להגיד לבן אדם, תעביר לי כסף, המילים האלה, אני לא מורגלת להוציא אותם מהפה שלי. אפילו שאני יודעת שזה מדליק אותה והוא רוצה לשמוע את זה. על איזה סכומים אנחנו מדברים פה? סכומים קטנים, הוא נראה לי, הוא נראה לי לא טחון. תשמעי, קורונה, אולי הוא בחל"ת. גם נשלטים קשה להם בתקופת קורונה. אני לא יודעת במה הוא עובד, זה חלק מהשמירה שלו על עצמו, שאני מאוד מעריכה אותה, וזה גם גורם לי להיות יותר רגועה. כי כשאני יודעת שהוא שם גבולות, אז אני יודעת שאני לא מתעסקת פה בסמרטוט. כן. בניצול של... הוא כן סמרטוט, אבל במשחק. אני יודעת שאני לא מתעסקת פה בבן אדם אבוד אובססיבי וגמור, וזה מרגיע אותי לגבי עצמי, מוסרית. אז אנחנו מדברים על סכומים של... כשהוא מעביר לי לכיף שלו, זה כזה 50 שקל פה ושם. לפני כמה זמן עשיתי ארוחה עם הבן זוג שלי, עם שרין, שהוא חזר מסיני, והזמנו סושי ממש ממש שווה בעלות 200 שקל, ואמרתי לו שיממן לנו את הארוחה הזאת. אז נכון לעכשיו, הוא העביר לי 500 שקל, אני חושבת, והמסגרת היא 1,000 שקל לחודש. מעבר לזה, הוא אמר לי שהוא רוצה לפעמים לתת לי עוד אקסטרות, שזה גם מעורר חשש והתרגשות כאחד. והחוזה הוא חודשי? כל חודש אתם מחדשים אותו, או שזה חוזה עד שאתם מחליטים להפסיק? אני עוד לא יודעת להגיד לך, בגלל שאנחנו בחודש הראשון. אלה שני דברים מאוד מאוד חדשים. גם הפתיחה של היחסים וגם הנשלט שהגיע איתם. טוב, אז עוד נתעדכן בפרק הבא, מה שנקרא. קרסקוש, אנחנו יכולות להמשיך פה ולהמשיך. אבל אנחנו נעבור לפינה שלנו. והיום יש לנו פינה חדשה. פינה שלנו היום זה כל ההזויים עליי. Uh, אני קיבלתי, ביקשתי מאנשים לספר לי על דייטים או אנשים הזויים שהם יצאו איתם, ואנחנו צריכות להגיד האם הבן אדם הוא בררן, או האם הוא באמת מגנט של יצורים. מישהו הגיע עם טבעת נישואים לדייט, כי הוא לא רצה לפגוע בגרושתו, שהוא, עדיין, שהוא כבר יוצא לדייטים. יש פה יותר מדי דברים שלא מסתדרים בסיפור הזה. האם גרושתו יושבת בשולחן ביד ומסתכלת עליכם תוך כדי הדייט? כאילו, איך זה אמור לשרת אותה? מצלם סטורי ואומר כאילו, אני בדייט ויש לי... ותסתכלי, הכל בסדר, קרן? איך אתה יכול לצאת כבר? טוב, אז אני אצא עם הטבעת כדי שיחשבו שאני עדיין נשוי. מה? רגע, מה אני אמורה לשפוט כאן? כאילו, שמעתי על נשואים שמורידים את הטבעת, אבל על גרושים ששמים את הטבעת, זה ממש מוזר. כן, כן. אני חושבת שהוא לפח הזבל. רגע, אבל מה השיפוט שלי צריך להיות? את צודקת, כן. או האם היא בררנית. זרקו אותו למטחנת הבשר, בבקשה. אני גם היו לי חוויות דייטים הזויות מהטינדר. היה מישהו שהתחיל לבכות באמצע הדייט. וזה היה אחרי שלושה משפטים והוא היה הדייט הראשון שלי מהטינדר. שהוא לא מוצא את עצמו בחיים. אבל למה עכשיו? למה בדייט הראשון שלנו? וגם איך כל כך מהר הבאת את עצמך למצב רגיש? חווה הייתה עפה. אני התחלתי לטפל בו כל הדייט. חווה מורה למשחק. זה היה חמור. זה קשה מאוד מה שאת מתארת. טוב, יצאתי עם רואה חשבון, ישבנו בבית קפה, לקחנו הפוך קטן, כל הערב הוא לא מפסיק להתלהב, בינתיים סיים את הקפה שלו, ביקש לשתות משלי. What the fuck? אני כמובן בשוק, נתתי לו לשתות את מה שנשאר לי בכוס, יאללה, בחור צמא. 
טוב, נגמר הדייט, שולף 20 שקל, אומר לי להשלים 10. לא, זה? הרצחת וגם ירשת. אני לא יודעת, אפילו הפח הוא לא ראוי לפח, אני מרגישה. אני לא יודעת לאיפה לזרוק את הבן אדם הזה, לא יודעת. עצוב, מה אני אגיד לך? עצב עצב גדול. אלא אם באמת, אלא אם היא יוצאת עם הומלס, ואז הוא באמת עשה את המיטב שלו כדי... ואז... הוא רואה חשבון! היא אמרה שהוא רואה חשבון. הוא רואה חשבון, נכון. לא, אין פה שום הצדקה. לא, את צודקת במיליון אחוז. אוף, טל, זאת אמורה להיות פינה מצחיקה, ואת הצבת אותי כל כך. סליחה, את צודקת. אוף, יש סיפור נורא מצחיק על דורבנים, אני לא מוצאת אותו. לי יש סיפור אחד מצחיק שאני לא יודעת אם הוא היה בכל ההזויים עליי. אה, יאללה, נו, קדימה. זה עמוד פייסבוק, נכון? זה לא מכל ההזויים עליי העמוד פייסבוק, סתם קראתי לפינה ככה. פינה, כן, עכשיו אפשר לקבוע על זכויות יוצרים. אז אני לא זוכרת איפה ראיתי, באחד מעמודי הפייסבוק המדכאים הללו, מישהי שכתבה שהיא יצאה לדייט עם מישהו, והוא היה הייטקיסט, והוא התעקש נורא לשבת במקום שנכלל כאילו בטנביס שלו, כי זה כבר סוף החודש והוא רוצה לנצל את הנקודות האחרונות. אוף, אני קיבלתי כל כך הרבה כאלה, על קופונים וכאלה. די, לא נכון. די, זה לא בסדר. חבר'ה, זה לא בסדר. את אומרת שאני נתתי צ'אנסים, אבל את לא יכולת לדעת שזה יבוא. אני פעם יצאתי לדייט עם מישהו, והוא הזמין לעצמו סלט, הוא אכל לבד את הסלט. אוקיי. ואז הוא ביקש שנעשה חצי חצי. די, נו. זה גם הרצחת וגם ירשת. לא מספיק שאני משלמת על עצמי, אני גם צריכה לשלם על הסלט שלך, לא הבנתי. מה קורה שם? לא הבנתי. גייז, גייז, מה קורה שם? לא קול. רגע, לא, ואני באמת לא מצפה כאילו שישלמו עליי. אני קצת כן. זהו, בגלל זה גם אמרתי כל כך לאט את המשפט הזה. אני לא בטוחה כמה אני מסכימה לא, ברמה פמיניסטית אני לא צריכה שישלמו עליי, אבל ברמה של כאילו להראות עניין ולהראות כבוד, זה מוסכמה חברתית. אולי צריך לבטל אותה, אבל היא עדיין לא בוטלה. כן, בואו נדבר על זה, זאת אומרת, אם זה מבוטל, אז מבוטל, בואו נעגן את זה בחוק. אי אפשר עם הפלואידיות הזאת וזה. וגם, כשאנחנו נרוויח את ה-30% הנודרים שלנו, אנחנו נשלם בדייט ראשון, בינתיים ככה. אני שילמתי על איפור, אני שילמתי על הפה, השמלה הזאת היא לא בחינם, אמי. אני אומרת, אני אומרת, באמת, כשחברתית נסתדר באופן כזה שאנחנו באמת גם נרוויח אותו דבר, אז לא נצטרך, הרי ככה אנחנו משיבות לעצמנו את הרווח האבוד. שזה קצת אומר שאנחנו זוהרות גם. בסדר, לא נורא. טוב, אנחנו חורגות מדי מהזמן, הפינה הזאת תהיה קצרה היום. אבל בפעם הבאה אנחנו נשלים את זה. אופירוש, ספרי לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך, את הכתבות המוטרפות שדיברנו עליהן, את ה... אז תעקבו אחריי באופיר סגרסקי סטנדאפ, שזה כתוב לדעתי גם בעברית, גם באנגלית, אז אתם תמצאו את זה, לא משנה איך תכתבו. ואני גם באינסטגרם, אני לא כל כך מבינה את האפליקציות האחרות. אופיר סגרסקי סטנדאפ. גם so and so creative. so and so creative. שם אני עושה עם בן זוגי שרין פרסומות ועבודה שיווקית יצירתית פורחת ומענה עבור העסקים. אז בדיוק, אז תחפשו ותחפשו גם אותי את טוק אוף שיים פודקאסט עם שני אפים ביוטיוב, פייסבוק ואינסטגרם ושאר האפליקציות זה טוק אוף שיים עם אף אחת ופודקאסט בעברית. תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, נו, אני אגיד לכם עוד פעם, נמאס לכם כבר לשמוע אותי אומרת את זה, אבל תעשו, אני רוצה סאבסקרייבים, אני רוצה תגובות בסאונד קלאוד, מה קורה שם? אני מפגרת פה מאחור, חבר'ה, ואתם רבים. תדעו, תתחילו להריץ, תתנו, תתנו, בראש. תרדו על האות. אוהבת אתכם חמודים, תעשו מה שבא לכם, אל תיתנו לי כלום, אל תיתנו לי כלום, רק תנו לי אבא. מי שרוצה להעביר לי כסף, או לאופיר, יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, אני הייתי טל זולטי, נתראה בשבוע הבא.